0: Spur. Der Hörbuch Talk mit Dirk Kaufels. Thorsten Michaelis ist der Gast der heutigen Sonderfolge. Und da bin ich wieder mit einer neuen Sonderfolge von Tonspur. Anlässlich der Corona-Gefahr da draußen, hört ihr in den Sonderfolgen Interviews, die ich für den Podcast Kleine große Welt geführt habe. Ein Gast dabei war Thorsten Michaelis. Zu Thorsten Michaelis habe ich eine ganz besondere Verbindung, denn... Ich habe meine ersten Hörbücher Anfang der 2000er mit ihm aufgenommen und mich verbindet eine jahrelange Freundschaft mit ihm. Er ist einer der meistbeschäftigten Synchronsprecher hierzulande. Unter anderem ist er die deutsche Stimme von Sean Bean alias Ned Stark oder Benicio Del Toro oder auch Wesley Snipes oder aber auch von so vielen anderen. Außerdem ist Toss Michaelis auch als Schauspieler aktiv. Man konnte ihn eine Zeit lang auch im Tatort von Hannover sehen an der Seite von Maria Furtwängler. Und er hat in dem Oscar-prämierten Kurzfilm Spielzeug Land mitgewirkt. Das Interview, das wir 2019 geführt haben, hört ihr jetzt noch einmal. Also, ich sitze jetzt hier in Berlin im Tonstudio Live Live und mir gegenüber sitzt der Schauspieler, Synchronsprecher und Hörbuchinterpret Thorsten Michaelis. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, Thorsten. <lacht> Thorsten, ich muss erstmal sagen, mir bedeutet das jetzt echt viel, dass du die letzte Sendung meiner ersten Staffel mit mir bestreitest. Okay. <lacht> naja, wir sind ja nicht nur freundschaftlich miteinander verbunden, sondern auch biografisch, ja. denn du hast eine meiner ersten Hörbuchproduktionen mit mir bewerkstelligt. Jetzt guckt er mich an mit einem großen Fragezeichen. Das waren die Tripods. Ah, die Tripods, ja. Wow. Ja, Dann waren das 2004. War so. Her. Ja. Das ist lange her. Ja. Genau. Aber in der heutigen Folge geht es gar nicht um Science Fiction und Dystopie, sondern in der heutigen Folge von Kleine große Welt geht's um Geschichten gegen das Vergessen. Mhm. Und da komme ich auch direkt zu meiner ersten Frage. Mhm. Du hast in dem Oscar-prämierten Kurzfilm Spielzeugland mhm. die Rolle des Herrn Silbereisen gespielt. Nee, Silberstein. Sil Silberstein, ja. Silberstein, genau. Was war das für eine Erfahrung für dich, einen Juden zu spielen, der von den Nazis deportiert wird? Naja,
1: es bleibt erst einmal so flach, muss ich jetzt leider sagen, eine Rolle. Ja, aber... Die Geschichte hat mich eben sehr berührt, zumal der Autor und Regisseur mit mir schon seit wir Jugendliche waren Theater gespielt hat und wir uns dann im Laufe unseres Berufslebens immer wieder beim Dreh begegnet sind und äh, irgendwann äh, sagt er dann, du Thorsenheimer, ich habe eine Geschichte geschrieben, ähm, habe aber nicht die finanziellen Mittel und suche nach Schauspielern. Ja, worum geht's es denn? <lacht> naja, wie heiße ich? Freitag. Also, ähm, es geht um eine Geschichte gegen das Vergessen, den Holocaust und so. Und lies doch bitte mal diese Geschichte. Und ich war... Erst besorgt, weil ich ja häufig ähm, die Scharlatane bekomme.
0: Das stimmt, da, da komme ich gleich noch äh, drauf zu sprechen. Äh,
1: dass, ich, dass ich da meinetwegen einen Nazi-Schergen äh, hätte spielen sollen und sagte noch zu Jochen, oh Jochen, aber bitte nicht jetzt hier den SS-Mann, weil ich habe <lacht> hab das gerade alles gedreht und mhm. äh, das ist mir dann zu monoton und so. Nein, äh, du wirst dann den jüdischen Klavierlehrer spielen können und so. Lies doch mal. Und ich habe die Geschichte gelesen und wollte sofort mitmachen. Sofort. Und die Arbeit hat sehr, sehr großen Spaß gemacht und hat natürlich sehr großen Ernst verlangt. Aber mehr und dass wir am Ende dann auch noch mit einem Oscar belohnt werden für diesen Film. War wunderschön.
0: Warst du bei der Oscar-Verlagung? Nein.
1: Nein, die Julia Jäger ist äh, rübergeflogen und war dabei. Ich musste leider
0: arbeiten. <lacht> Du hast es eben schon gesagt, du wirst oft für die Rollen der Schergen, der Gauner, des, des Verräters besetzt. Was glaubst du, woran das liegt? Naja,
1: also ähm, man könnte jetzt sagen, weil ich es kann. Das wäre die leichteste Antwort. Das hat dann sicherlich auch mit meiner optischen Wirkung zu tun, was ich eine sehr starke Präsenz eben haben kann und sehr markant wirken kann. Und ich glaube, dass, dass der erste Blick auf mein Figurenspektrum ist und, ja, oft bleibt es leider dabei.
0: Ich leider bin, bleibt das ja, ich dabei. Bin, ne? ich, bin da,
1: ich bin da gar nicht so glücklich drüber. Also klar sind die Rollen der Antagonisten wirklich interessant. Also den Gegenspieler zu haben, ist immer eine Herausforderung. Ähm, ja, und äh, dann hat man dich ein, zwei, dreimal in solchen Rollen gesehen. Möglicherweise hast du überzeugt und dann ja, geht das in diese Richtung weiter? Und das zu durchbrechen, ist nicht wirklich nicht einfach.
0: Das ist sehr, sehr lustig, weil ich habe im Laufe meiner Karriere ja auch mit diversen Antagonisten ja. zusammengearbeitet. Und meine Erfahrung ist, das sind oft die friedfertigsten Menschen. Ja, überhaupt. klar. <lacht> Sieht man sich mal deine Karriere an, fällt auf, dass du sehr häufig in politischen bzw. historischen Filmen mitgewirkt hast. Mhm. Also vor allen Dingen auch Streifen, die eben das Thema Holocaust im Mittelpunkt haben, nackt unter Wölfen, Mein Führer, die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler. Mhm. Inwiefern spielen diese Themen eine Rolle bei deiner Entscheidung, in einem Film mitzumachen? Also du hast eben gesagt, die Rolle ist entscheidend, Natürlich, aber ist klar. es auch das Thema?
1: Ja, sicher ist es auch das Thema, aber ich suche mir das ja nicht aus. Ich bin Schauspieler und kriege Angebote oder werde zu Castings eingeladen wenn man nach, einem, nach einer Besetzung sucht. Und nun waren es halt diese Themen. Das lag nicht an mir, das lag an der Zeit. Also, welche Stoffe im Fernsehen oder im Kino produziert werden. Das liegt nicht an
0: mir. <lacht> okay, was aber an dir lag, die Entscheidung, Schauspieler zu werden. Ja. Wann hast du die getroffen und wieso hast du die getroffen?
1: Ich kann mich daran nicht erinnern, aber wir hatten, es ist gar nicht so lange her, ein Klassentreffen und mir haben meine Klassenkameraden gesagt, du hast schon immer gesagt, du willst Schauspieler werden. Ich kann mich daran nicht so erinnern. Ich habe als Kind schon synchronisiert, also schon während meiner Schulzeit und hatte daran sehr, sehr viel Freude und war da auch durchaus erfolgreich und daraus hat sich der Wunsch ergeben, also nicht nur in anderen Körpern zu verschwinden, was etwas sehr Schönes ist, ich mache das sehr gern, sondern überhaupt die schauspielerischen Prozesse zu erlernen und selbst auf der Bühne zu stehen und mit meinem eigenen Körper zu spielen. Also, ja, da ist das entstanden. Also sagen wir mal schon so, mit 16, 17 hatte mir dann aber nicht wirklich zugetraut, das zu können und habe lange gezögert. Also habe dann noch mich in zwei Berufen probiert, also in dem des Nachrichtentechnikers. Und dann ähm, habe ich auch Dachdecker gelernt und als solcher auch gearbeitet. Und dann mit ähm, 21, 22, 23 war der Trieb so stark, um Schauspieler werden zu wollen, dass ich mich dann an der Schauspielschule Ernst Busch beworben habe. Ja, und hatte das Glück, dass man mich gleich genommen hat. Ich weiß gar nicht, wenn man mich abgelehnt hätte, ob ich die Energie vieler anderer gehabt hätte, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal wiederzukommen. Ich weiß das nicht. Ich hatte das Glück, dass es gleich Ach. geklappt hat.
0: Ja, Gott sei Dank. Es kam dann irgendwann auch der Punkt, da hast du wirklich das erste Mal richtig auf der Bühne gestanden, mhm. nämlich Mitte der 80er Jahre in den Kammerspielen ja. im Deutschen Theater in Berlin. ja. Wie war das denn für dich, auf einmal auf die ganz Großen der Branche zu treffen? Also, da waren ja dann Dieter Mann und Otto Mellis, Jutta Wachowiak, die waren ja alle da. Arthur Löbinger,
1: Simone von Sklinitzky, mhm. Tretow, Kurt Böwe. Also, es war, ähm, ja. Einschüchternd. Na, n, ja, natürlich war das einschüchternd. Es war, als betrittst du äh, den Olymp. Also, es, es waren für mich Halbgötter <lacht> auf der Bühne. und es, klar war das eine unheimliche Erfahrung, mit, mit diesen großartigen Schauspielern äh, im, schon im zweiten Studienjahr auf der Bühne stehen zu dürfen. Unter der Regie von Thomas Langhoff. Also ich habe da unheimlich viel gelernt. Mhm.
0: Was ich bei dir ganz spannend finde, wenn man dich so ein bisschen kennt, fällt auf, dass du tendenziell eigentlich eher ein sehr introvertierter Mensch bist. Also du reflektierst sehr viel, du gehst sehr viel in dich hinein, du Gehst auch regelmäßig ins Kloster, mhm. ähm, scheust dich vor roten Teppichen und ausufernden Promi-Partys. Naja, da bin ich ja nicht der Einzige. <lacht> das, 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 äh, ich finde das ja sehr sympathisch. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich denkt man ja beim Thema Schauspieler oft an die Menschen, die so, so einen Drang nach außen haben. Wie schwer fällt dir auch dein Beruf manchmal? Mhm.
1: gar nicht, außer sich mit äh, Versagungsängsten auseinandersetzen zu müssen. Die treten natürlich immer wieder auf, wenn wenn du in einem Drehbuch liest oder in einem Stück und so. Bist du dieser Rolle gewachsen? Also Wie wie gehe ich daran? Und, und das mit dem roten Teppich, naja, also so zurückhaltend und still bin ich gar nicht, würden meine Freunde. Sagen. <lacht> es ist nur so, es gibt ein Berufsleben und dort gebe ich mich zu 100% rein und lebt mich da manchmal auch über meine Kräfte aus und dann will ich nach Hause gehen. Also es hat einen Grund, dass es am Theater einen Bühnenausgang gibt.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Sprechen wir mal über deine vielleicht bekannteste TV-Rolle, Stefan Bitomsky. Warst du im Tatort Hannover ja. an der Seite von Maria Fortwenker? Ja. Wie war das für dich? Wie waren diese Erfahrungen? auf einmal so eine Präsenz zu haben?
1: Naja, das hat mich sehr gefreut. Also, weil, ich glaube, 9 Millionen unter 9 Millionen Zuschauern. Also, wie, wie erreichst du die am Theater? Also, hm. da hat Fernsehen schon eine ganz schöne Kraft auch, ja. Also Und dementsprechend hatte ich großen Respekt zu wissen, dass meinetwegen heute Abend am Sonntag 9,5 oder 10 Millionen Leute dich sehen und bewerten werden.
0: Ja, das war aufregend. Die allermeisten kennen dich aber durch deine Stimme. Ah, ja. Also du bist einer der großen Synchronstars hierzulande. Das kann man schon so sagen. Du naja, bist viel beschäftigt. <lacht> naja, aber jetzt pokern wir mal nicht so okay. niedrig oder stapeln wir nicht so niedrig. Naja. Du bist zum Beispiel Ned Stark in Game of Thrones. Du bist Boromir in Der Herr der Ringe. Du warst der Titelheld in Blade oder ja. Dr. Christian Troy in der Kultserie Niptag. Ja. Und du bist die deutsche Stimme von Sean Bean, Benicio Del Toro, Wesley Snides, ja. Chris Tucker und vielen anderen. Ja. Du hast es eigentlich schon gesagt, aber du synchronisierst schon seit deiner Kindheit ja. Jugend. Ja. Wie ging das denn los? Wie kamst du dazu? Ja. <lacht>
1: Danke, liebe Inge Lindner. Gott hab's sie selig. Ich wurde auf dem Spielplatz von einer ähm, Synchronregisseurin von der DEFA beobachtet. Pff, locker gesprochen, wahrscheinlich kannte man damals ADAS noch nicht. <lacht> <lacht> kam die dann zu mir, die Inge Lindner, und sagte, hey, hallo, Junge, sag mal, mh, wo ist denn, wo wohnst du, na, da und da, ist dann deine Mutter zu Hause, mh, ja, mh. und dann ging äh, die Inge Lindner zu meiner Mutter und sagte, ich habe ihren Sohn beobachtet, ich glaube, dass das ein Synchrontalent ist, könnten wir mal äh, einen Eignungstest mit dem Jungen machen, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, also...
0: Aber es ist interessant, dass so die Scouts sich auf Spielplätzen rumtreiben, also auch ein bisschen spooky. Nee, überhaupt gar nicht. Nee, äh, nee, nee, Moment, das nur mal anders. Diese
1: ist nicht extra zum Spielplatz hier wie so ein Stalker, sondern sie wohnte um die Ecke. Also diesen Zufall muss ich noch hinzufügen, ja. So, also sie wohnte wirklich fünf Häuser um die Ecke und das war nun mal ihr Gebiet, wenn sie da auf der Bank saß und da war halt der Spielplatz und da hat die mich halt irgendwie wahrgenommen. Ja, und dann bin ich zum Eignungstest gefahren. Ja, und hab dann bestanden und dann kriegte ich auch gleich eine Hauptrolle. Dieser Film hieß »Die Musik der Partisanen«, ein russischer Film im, im, im Zweiten Weltkrieg. Und das äh, hat dort bei den Leuten, äh, kam das gut an und äh, ich muss dazu sagen, dass man sich da auch noch um seine Nachwuchstalente sehr gekümmert hat. Das heißt, man fing an, mich auszubilden. Und man stand auch in Kontakt mit meinen Eltern immer und ständig und auch mit der Schule. Also, du musstest im Durchschnitt mindestens 2,0 stehen. Erst dann durftest du außerschulisch überhaupt im Synchron. Es war dann so, dass die Schule war und ich draußen stand dann das Taxi und ich bin dann mit meiner Schulmappe, zack, gleich rein ins Taxi, ab ins Synchronstudio, hab dann dort vier Stunden als Jugendlicher arbeiten dürfen. Und dann bin ich gegen gegen 21 Uhr oder 20 Uhr wieder nach Hause gekommen und dann ähm, musstest du noch Hausaufgaben machen. Also diese Belastung musstest du schaffen, sonst äh, hätte die Schule gesagt, mir nee, geht nicht. So, und dann wurde ich Stück für Stück, gab es eine Kommission, die hat sich die Filme jeweils angesehen, wie hat er denn das gemacht, der Thorsten? Ah, okay, das war eine sehr agile Rolle. Er selbst ist ja auch ähm, sehr energetisch geladen. Also jetzt sollten wir mal seine Grenzen erweitern. Gebt ihm mal eine Rolle drei Jahre älter, etwas langsamer denkend, vielleicht etwas korpulenter, äh, so, so, dass er anfangen muss, sich zu wandeln.
0: Mhm.
1: Und so wurden spielerisch meine Grenzen Stück für Stück erweitert.
0: Mhm. Und ja. apropos energetisch. Mhm. Kann das sein, dass ich dich im aktuellen Trailer zu König der Löwen gehört habe als dieser böse Löwe? Wie heißt der? Scar? Ich glaube, Scar heißt er. Ja, ich unterliebe da jetzt noch bestimmten ähm, Verträgen. <lacht> okay. <lacht> ähm, naja, also, <lacht> wir lassen uns überraschen, lieber Thorsten. Ich glaube, der Podcast erscheint so relativ zeitgleich ja. zum König der Löwen. Also naja, gut, könnte spannend werden. Du hast auch Synchronregie geführt. Ja. Wie war das denn für dich?
1: Naja, die Frage ist ja gar nicht so wichtig, wie es für mich war, sondern vielmehr, wie war es für die anderen? <lacht> also im Ergebnis war es gut, weil ich das einfach lange genug mache und glaube durchaus auch Schauspieler vorne potenzieren und befördern zu können. Aber ähm, es ist eine enorme Verantwortung. Und wenn man dann zu aufgeregt, ich glaube, ich war auch sehr, sehr aufgeregt, war ja auch noch sehr jung, ich glaube, ich würde das heute etwas gelassener machen. Nicht nachlässiger, aber gelassener. Ich kann mir schon vorstellen,
0: dass ich die Schauspieler da vorne auch durchaus genervt habe. <lacht> Apropos Nerven: Wir sitzen ja jetzt hier gerade in Live-Tonstudio -Live und das Live-Tonstudio -Live macht auch ganz viel Synchron. Das heißt, hier geben sich eigentlich die großen Synchronsprecher auch so ein bisschen die Klinke in die Hand. Ja. Ihr kennt euch auch alle untereinander. Das ist ja wie eine große Familie, oder? Wie ist das, wenn ihr aufeinandertrefft?
1: Naja, also das mit der Familie <lacht> ist nicht ganz so. Wir sind Kollegen. Und wie das in jedem Beruf ist, mit manchen Kollegen ist man enger verbunden, mit manchen nicht so sehr. Dass man Respekt vor der jeweiligen Leistung hat und Hochachtung ist klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ja alle bei Kaffee und Kuchen sitzen. Zumal es mittlerweile so ist, dass... Man nennt das Xen, also man ist nicht mehr zusammen im Studio, wie es früher einmal war. Sehr zum Nachteil der Leute, die jetzt äh, neu in diese Branche kommen. Und man begegnet sich dadurch gar nicht so oft, weil jeder geht allein ins Studio und kommt auf ein extra Band. Man kann zwar sagen, gibst du mir bitte den Thorsten mal rein, dass ich ihn mal höre. Aha, okay, danke, kannst aufnehmen. So, Aber wir stehen nicht mehr zusammen vor dem Mikro.
0: Blickst du auf diese Zeiten wehmütig zurück? Vermisst du das? Ich kann das, wie
1: viele meiner Kollegen das auch können, weil wir natürlich eben viele Jahrzehnte nebeneinander gestanden haben. Also wenn es heißt, wer, wer, wer synchronisiert den? Das David. Ah, okay, ist David. Gib mhm. mal rein. Und dann weiß ich, was mir entgegenkommt, weil ich einfach lange genug neben ihm gestanden David habe. Nathan, David Nathan, deutsche
0: Stimme von ja. Johnny Depp unter anderem. Ja, mhm.
1: ja. zum Beispiel. Oder Charles Rettinghaus und viele andere. So Man kennt und kannte sich aus der Arbeit nebeneinander. Ich vermisse das für mich nicht, weil ich das trotzdem kann. Also dieses technische Korsett um mich herum ablegen und trotzdem versuchen, direkt spielen zu können. und so, Also den direkten Ton zu haben. Aber wie gesagt, für diejenigen, die jetzt in diese Branche neu kommen, glaube ich, ist das wirklich ein Nachteil. Mhm. Weil sie können nicht vom Partner abnehmen, live in der Aura des Anderen, ja, sie können sich die Tonaufnahme anhören und so. Okay, berufsbedingt muss man das dann können, gar keine Frage. Das machst du ja beim Beispiel auch, dass du die Rollen einzeln aufnimmst und so. Das muss schon funktionieren, so ist der Beruf. Aber dieser Spirit, der dann entsteht, wenn zwei nebeneinander stehen und agieren und so, ja, der ist nicht mehr vorhanden.
0: Das mhm. macht die Sache Sprache hat ja sowieso auch viel mit, mit Rhythmus zu tun, Klar. mit Musik. Klar. Vielleicht eine ganz... Nette Anekdote am Rande. Dein Bruder ist der große Dirk Michaelis. Ja. <lacht> ja. Ihr seid sozusagen beide Musiker in gewisser Weise. Nee, der Dirk ist Musiker. <lacht> <lacht> Und ich bin eben Schauspieler.
1: Also auf dem Gebiet äh, komme ich natürlich überhaupt nicht an. Also okay. Er ist einfach ein sensationeller Sänger.
0: Das sollst du auch gar nicht, ja. weil du bist stimmlich einfach natürlich mit den ganz großen Hollywood-Stars verbunden. Ja. Und was mich natürlich mal interessiert bist du einem dieser Menschen mal begegnet? Nein. Noch nie? Nein. Ich finde das auch nicht wirklich wichtig. Ich weiß auch
1: gar nicht, es gab einmal von Ken Loach und Peter malen also ich habe den Schauspieler Peter malen synchronisiert, und, äh, mein Name ist Joe, ein Film über einen äh, Alkoholiker, ein sehr bewegender Film. Und Ken Loach und Peter malen haben sich die synchronisierte Fassung angesehen und wollten mich gerne kennenlernen. Da ich aber das flüssigen Englisch nicht mächtig war, habe ich mich geschämt und habe dann gesagt, nee, <lacht> ich kann nicht und so. Ich kann auch nicht so locker Konversationen betreiben und so. Und Peter Main sagt so noch, das macht nichts. Er könne dann eben auch kein Deutsch, aber er hätte mich gern kennengelernt. Ich habe gekniffen. Mhm. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass es einen Wesley Snipes oder ich weiß es nicht ich sagt wer ist denn meine deutsche Stimme wer ist denn mein, die werden weltweit synchronisiert also man muss sich da auch nicht ganz
0: so wichtig nehmen. <lacht> deine Stimme ist natürlich auch ideal geeignet für das Thema Hörbuch ja du bist ein begnadeter Hörbuchsprecher also die Produktionen die ich mit dir machen durfte sind alle wirklich meines Erachtens grandios geworden. Die Süddeutsche Zeitung schrieb mal über dich: Torsten Michaelis fesselt von der ersten bis zur letzten Minute. Das ist schön. <lacht> Trotzdem hast du dich entschieden, nicht viele Hörbücher zu lesen. Ja. Also im Vergleich jetzt zu deinen Kollegen, die ja. wir auch schon erwähnt haben. Warum?
1: Also erstens, ich habe wirklich sehr viel zu tun im Film. Also ich drehe eben und synchronisiere sehr viel und das mache ich wirklich gern. Ein Hörbuch verlangt eine unheimliche Intensität, wenn man es dann ernst meint. Mhm. Jedenfalls ist es bei mir so, ich kann nicht aufschlagen. Und ich sag das jetzt mal so, ich habe viele Hörbücher versucht zu hören. Ich bin nicht bis ans Ende gekommen. <lacht> nee, ich meine das wirklich ernst, weil es gibt unheimlich viele, die lesen das einfach ab. Mhm. Lesen kann ich allein. Dazu brauche ich niemanden, der äh, demjenigen, der zu faul ist, ein Buch zu lesen, einfach die Wörter abliest, so ah, und dann auch noch, noch in die Falschbetonung gerät oder so. Ich möchte ein Hörbuch machen. Das heißt, das ist was anderes als einfach nur, na, was heißt nur eine Lesung? Muss man auch können. Ich möchte ein Hörbuch machen. Das heißt, ich spiele alle Rollen und 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 will das unheimliche lebendig haben mit, mit einem Rhythmus, aus dem du, wenn du mir zuhörst, möglichst nicht mehr rauskommst. Das ist mein Bestreben, dich zu fesseln und dir Kino zu liefern, eben für die Ohren. Und das verlangt ein, für mich jedenfalls, ich brauche das so eine sehr lange Vorbereitung. Und da geht's los. Diese Zeit habe ich dann oft mhm. nicht. Aber unter dem traue ich mich nicht ins Studio. Ich bin nicht in der Lage, wie es manche gibt, die, die das können, die drei, vier, fünf, sechs, sieben Sätze im Voraus lesen können und dann aufgrund ihrer spielerischen Erfahrung dann dem hinterhergehen können, stimmen nicht und so. Ich kann das nicht. Ich muss genau wissen, was passiert. Heißt, ich muss
0: eigentlich,
1: wenn wir an size denken, unsere letzte Produktion, das waren wie viele Seiten?
0: Ich weiß es fünf nicht, ein gigantisches Ding, so fantastisch. Ich muss die wissen. Hm.
1: Denn wenn du vier bis fünf Stunden im Studio liest, jedenfalls passiert mir das, bekomme ich einen Tunnelblick. Also es strengt mich an. Die Augen tun dir dann noch irgendwann weh, die Buchstaben fangen vor dir an zu tanzen. Und dann wird der Thorsten privat nervös, weil er einen Leistungsanspruch hat und so. Das heißt, ich muss den Film vorher in mir sehen.
0: Mhm.
1: Und deshalb habe ich so eine Art Partitur in meinem Buch, die mir hilft. Achtung, hier gehen nicht zu früh. Das kann ich
0: bestätigen. Weiter. Also wenn man sich deine Blätter ansieht, die mhm. sind wirklich mit Bleistiftnotizen voll. Ja. Da treffen natürlich auch so ein bisschen Ideologien aufeinander. Es gibt mhm. ja auch die Hörbuchumsetzer, die sagen, wir machen einen Text verfügbar. Das ja. heißt, es wird einfach nur vorgelesen. Ja. Und andere, so wie du, wie ich es persönlich auch bin, mhm. äh, wollen wirklich eine, ein eigenes kleines Kunstwerk daraus machen und auch gestalten, den Text gestalten, die Bilder malen. Ja. Äh, das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, die auch aufwendiger ist.
1: Absolut, absolut. Und das strengt dem auch an. Es das heißt zum Beispiel äh, Teil 2 ähm, Zorn, ne? ja, Zorn, 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 Zorn der Gerechten. Zorn der ist der zweite Ich war mit meiner Frau im Urlaub. 14 Tage ähm, auf der wunderschönen Insel Koh Tao in Thailand zum Schnorcheln. Ja, meine Frau ging dann morgens um neun los zum Yoga und äh, zu ihrer Betätigung, während ich am Strand eben lag. Gut, ein schöner Ort, aber habe bis jeweils 14 Uhr komplett immer wieder dieses Buch durchgearbeitet, um dann zu dir ins Studio zu kommen, weil es ja nach dem Monat dann so losging. Also es hat eine große Intensität.
0: Und es lässt sich auch danach nicht los. Du hörst dir sogar deine Aufnahmen auch noch an. Ja. Teilweise. Wie hart gehst du da selbst mit dir zu Gericht? Ach,
1: wenn es stimmt, dann glaube ich mir ja. <lacht> Und da, wo es nicht stimmt, glaube ich mir eben nicht. Und, und das sind dann die Dinge, wo ich dann sage, so, ah, da hättest du besser, hm, da hast du einen kleinen Fehler gemacht oder das hättest du besser rausarbeiten können. Aber ich glaube, das ist immer so, dass man arbeitet miteinander und äh, dann, dann kommt etwas zustande. Und wenn man mit Abstand drauf guckt, dann findet man immer Sachen, die man doch nochmal anders machen würde. Was ja mhm. nicht heißt, dass das davor schlecht war oder so, aber es ist immer die Vertiefung. Und ich höre mir das an, weil ich wissen will, wo liegen deine Fehler, um, um du lernst. Sie, ja, um sie beim nächsten Mal
0: möglichst zu vermeiden. Du hast auch Kinderhörbücher gelesen, mhm. unter anderem Batman mhm. für Kleine, so mhm. ab sieben Jahren. Mhm. Du hast auch in der Zeichentrickserie von Batman den Joker synchronisiert. Mhm. Ist es was anderes, für Kinder zu sprechen?
1: Naja, also Zeichentrick ist was anderes. Also wir haben ja auch Winterpferde gemacht oder es geschah im Nachbarhaus, also viele andere Kinder- und Jugendhörbücher. Nee, ist es in dem Sinne nicht, weil Kinder haben ein intuitives Gefühl für Sachen, die stimmen oder nicht stimmen. Also wenn jemand spielt, dass er spielt, also also lügt.
0: <lacht> Deswegen der Joker. <lacht>
1: Ich, ich, nee, nee, nee. Die Gefahr besteht höchstens, dass man glaubt, ach, ich bezauber die Kinder oder verzauber die Kinder hier schon. Nee, so funktioniert das nicht. Also, der, der Wahrheitsgehalt muss da sein, sonst haut's nicht hin.
0: Aber der Joker hat dir Spaß gemacht, so also dieses ihn. Sau rauszulassen. Ja klar, ja, klar. <lacht> hat dir <er> Spaß gemacht. <lacht> Letzte Frage. Hast du noch einen großen Traum? Wie meinst du jetzt, privat, beruflich oder? Das kannst du sowohl als auch verstehen.
1: Hm. Ja, ich gemeine jetzt, Frage ich, ja, ja, ich, also jetzt, da ich hier so sitze weißt du, habe ich das Gefühl dass mein Leben, so wie es jetzt gerade verläuft stimmig ist Also für mich wünsche ich mir Arbeit bis ins hohe Alter dazu brauche ich Gesundheit und für uns alle wünsche ich mir dass die Welt friedlich bleibt das sieht im Moment nicht so aus
0: Bleiben wir optimistisch. Bleiben wir optimistisch. Lieber Thorsten, ich hoffe, dass wir noch viel zusammen zu tun haben. Egal, geil. privat oder beruflich. Ich freue mich immer, mit dir zusammen zu sein. Ich danke dir sehr. Danke für das Gespräch. Okay, tschüss. Tschüss. Wie wunderbar Thorsten Michaelis als Hörbuchinterpret sich anhört, hört ihr jetzt in einer Kostprobe. Ich hatte das große Vergnügen, mit ihm Size aufzunehmen von Nils Schustermann. Eine Science-Fiction-Dystopie, wunderbar literarisch, sehr düster und sehr gehaltvoll. Und den Anfang dieser Trilogie, den hören wir uns jetzt mal an.
1: Der Size kam spät an einem kalten Novembernachmittag. Citra saß am Esstisch und quälte sich mit einer besonders kniffligen Mathematikaufgabe, schob Variablen hin und her, ohne eine Lösung für X oder Y zu finden, als diese neue, sehr viel bösartigere Variable in die Gleichung ihres Lebens trat. Die Terranovas hatten oft Besuch, deshalb gab es kein Gefühl von Vorahnung, als es an der Wohnungstür klingelte, kein Verdunkeln der Sonne, dass die Ankunft des Todes vor ihrer Tür angekündigt hätte. Ihre Mutter machte die Tür auf. Sitra sah den Besucher nicht, weil er zunächst durch die geöffnete Tür verdeckt war. Sie sah bloß, wie ihre Mutter dastand, plötzlich unbeweglich, als hätten ihre Blutbahnen sich verfestigt, und sie würde, wenn man ihr einen Stoß versetzte, umfallen und auf dem Boden zerschellen. Darf ich hereinkommen, Mrs. Terranova? Noch bevor sie ihn sah, wusste Citra, dass er ein Zeiss war. »Mein Gott, ein Zeiss ist zu uns nach Hause gekommen.« »Ja, ja, natürlich. Kommen Sie herein.« Citras Mutter trat beiseite, um ihn vorgehen zu lassen, als wäre sie die Besucherin. Und nicht er. Er trat über die Schwelle. Seine weichen, slipperartigen Schuhe machten kein Geräusch auf dem Parkett. Seine vielschichtige Robe war aus glattem, elfenbeinfarbenem Leinen, und obwohl ihr Saum über den Boden streifte, war sie absolut makellos. Sais konnten die Farbe ihrer Robe frei wählen, wie Citra wusste. Alles bis auf Schwarz, denn das galt als unangemessen für ihre Profession. Schwarz, das war die Abwesenheit von Licht, und Seis waren das Gegenteil. Sie waren lichtvoll und erleuchtet. Sie galten als Krone der Menschheit. Deshalb wurden sie auch für ihren Beruf erwählt. Die Farbe der Robe sagte häufig etwas über die Persönlichkeit eines Seis aus. Das elfenbeinfarbene Gewand dieses Seis war angenehm. Weit genug entfernt von einem echten Weiß, das die Augen mit seiner Helligkeit schmerzte. Aber das änderte nichts daran, wer und was er war. Er schlug seine Kapuze zurück, und enthüllte sauber frisiertes graues Haar, ein trauriges Gesicht mit von der Kälte roten Bangen und dunklen Augen, die für sich schon fast wie Waffen wirkten. »Sie dürfen die Tür schließen«, sagte er zu Citras Mutter. Citra sah, wie schwer es ihr fiel. Solange die Tür offen stand, konnte ein Zeiss im Flur noch umkehren. In dem Moment aber, in dem sie geschlossen wurde, war er endgültig bei einem zu Zuhause. Der Seis sah sich um und entdeckte Citra sofort. Er lächelte. »Hallo, Citra«, sagte er. Die Tatsache, dass er ihren Namen kannte, ließ sie genauso erstarren wie seine Erscheinung zuvor ihre Mutter. »Sei nicht so unhöflich«, sagte ihre Mutter zu hastig. »Begrüße unseren Gast.« »Guten Tag, euer Ehren.« »Hi«, sagte ihr jüngerer Bruder Ben, der an die Tür seines Zimmers gekommen war, nachdem er die tief dröhnende Stimme des seis gehört hatte. Er brachte die einsilbige Begrüßung nur mit Mühe und einem Quieken hervor, blickte von Citra zu seiner Mutter und dachte das Gleiche wie sie. Für wen ist er gekommen? Werde ich es sein? Oder werde ich zurückbleiben, um den Verlust zu betrauern?
0: Ja, und damit wären wir auch schon am Ende der aktuellen Sonderfolge von Tonspur. Wie immer hoffe ich natürlich, dass ihr gerne mit dabei wart. Ihr könnt. Weitere Informationen in den Shownotes finden und mir natürlich auch eine schöne Bewertung hinterlassen. Beim nächsten Mal hört ihr eine Sonderfolge mit dem großen Schauspieler und Synchronsprecher Otto Mellis. Der ist leider Ende April diesen Jahres verstorben, aber seine Stimme die bleibt unvergessen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich ein Jahr vor seinem Tod noch dieses Interview führen durfte. Hört doch mal rein, denn es lohnt sich wirklich. Bleibt bitte gesund. Bis bald. Tschüss, euer Dirk.